손흥민 브리핑 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 야야야 잘 들어봐 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야 내 앞에 한명 학생입니다 두명 학생입니다 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄 거북입니까? 어이가 없네 뻐근한 거북목 구부정한 어깨 뒤틀린 골반까지 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로잡으세요 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 바디로직 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다 농약 한 방울, 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다 박시영의 초 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표 어서 오십시오. 네 반갑습니다 박시영입니다. 아유 지상파 방송 다 그만두셨어요 어떻게? 네. <웃음> 이제 그저 용민 씨랑 놀려고. 아유 참 어떻게 <웃음> 아니 정부가 저기 저쪽으로 넘어간 것도 아닌데 아유 우리 저 박시영 대표님 같은 훌륭한 또 명철한 쪽이 또뭐 뉴스공장 공중파긴 한데 뉴스공장. 아 뉴스공장은 나오고 아, 있습니까? 네, 내일 뭐 나, 그, 의리상 나가야 돼. 아니 우리 저또 힘들 때그 MC가 또 어떻게 될지 모르는 상황인데 힘들 때 거들어줘야 돼. <웃음> 아니 뭐 당연히 그런데 <웃음> 네. 다른 방송들 참 이해를 할 수가 없습니다. 이 박시영이라는 훌륭한 그런 아니, 스피커를 이렇게 저도 그 나가시기 오래했어요 사실. 예. 네. 오래 하기도 하고 지난번 뭐 논란도 좀 있었지만 음. 그래서 그 전부터도 아유 이제 뭐. 그 재보고 선거 끝나면 그만둬야지 그만둬야지 계속 뭐 음. 이야기를 해놨던 상황이라 네. 뭐 지난 뭐 논란 때문에 꼭 그렇게 된 것도 아니고 그것도 음. 물론 영향이 있지만 네. 제 스스로 좀 음. 이제 좀그 체력도 안 되고 음. 매일 저녁 또 유튜브를 하다 보니까 네. 아, 저녁 시간에 사람들 좀 봐야 하는데 음. 그게 도저히 안 돼서 음. 아, 지금 이제 유튜브도 음. 그 저는 이제 월수금 만 나오는 걸로 네. 좀 조정을 좀 했습니다. 대선 준비도 좀 해야 할것같아 그래요. 예. 네. 음, 그 빈자리는 김용민이를 보내야지 어떻게 뭐 그냥, 그냥, 그냥 나옵니까? <웃음> 그러네요. <웃음> 자, 그래요. 송영길 대표. 네. 네. 어제 결정이 됐습니다. 네. 어, 뭐, 모든 그 조사에서 네. 1위를 기록했고요. 예. 예. 뭐, 하여간 참, 이렇게 해서 송영길 대표 체제가 출범을 했는데, 앞으로 더불어민주당은 어떻게 됩니까? 사실 뭐, 송영길 후보가 당선되리라고 사실 예측은 하긴 했었습니다. 음. 뭐, 저희들도, 어, 
흐름을 쭉 지켜봤었는데 글쎄 말이에요. 매우, 지난주에서도 예. 그, 그런 말씀하셨어요? 예. 홍영표 예. 후보가 바짝 쫓아가는 흐름이라고 제가 말씀드렸었는데 그것도 역시 적중하셨고 예. 예. 그래서 저도 한 1% 내에서 움직일 것 같다 음. 이렇게는 좀 봤는데 음. 흐름상 예. 또 우원식 후보에 대한 그 음. 지지도 만만치 않아서 그 실제가 반 송영길 진영에서 표가 약간 분산되면 음. 어, 송영길 후보가 될 가능성이 높겠다 이렇게 본 이유가 네. 원래 지난번 지지난번 이해찬 당대표 나올 때 음. 송영길 후보가 당시에 얻었던 표가 30.7%를 얻었습니다. 네네네. 그래서 이번에 또 이제 그 가덕도 문제에 대해서 굉장히 적극적으로 노력을 했기 때문에 음. 음, 부산이나 경남표가 과거보다 좀 올라갈 가능성이 있어서 네. 그 동정 여론도 있어서 그리고 또뭐 약간 이제 보궐선거 패배했기 때문에 음. 새롭게 혁신해야 한다. 그리고 음. 비주류 쪽에서도 좀 당권 한번 잡아야 하는 거 아니냐. 어. 뭐 이런 인식들도 조금 있었던 건 사실이거든요. 예, 예, 예. 그래서 한 35%는 최소한 그 정도는 음. 나올 거다라고 음. 봤던 거고 네. 그게 이제 그, 그 정도 35.6%를 달성을 했으니까요. 근데 만약에 이제 1대1 대결 구도였다면 또? 그건 완전히 달랐죠. 예. 그거는 뭐 우원식이 나가든 홍영표가 나가든 1대1이었으면 아마 둘 중에 한 분이 되셨을 것 같고요. 음. 솔직히 얘기하면 청와대나 이런 쪽에서는 어, 송영길 후보에 대한 약간 껄끄러움이 좀 있죠. 아, 왜냐하면 왜요? 우원식, 뭐 홍영표 후보는 상대적으로 이제 당정청 음. 이 관계를 원만하게 끌어갈 거다 음. 이렇게 좀 예상한 반면에 네. 송 후보는 조금 이제 그팀 플레이보다는 음. 개인 플레이 굉장히 능숙한 스타일이거든요. 음. 이제 약간 튀는 주장도 좀 하시고 실제로 오늘 하신 말씀 보니까 네. 문재인 정부냐 네. 민주당 정부냐 할때 민주당 정부라는 방점이 약했다. <웃음> 음. 앞으로는 당이 정책의 중심이 돼야 한다. 네. 이런 말을 했습니다. 그 이야기는 사실 뭐 오늘 이제 이철이 종수석이 예방한 음. 자리에서 송영길 네. 대표 예방한 자리에서 음. 대통령께서도 그 말씀을 하셨다. 음. 이제는 이제는 이제 일년 남겨두고 음. 당이 그 정책의 중심에 음. 서야 한다. 이 음. 말씀을 덕담으로 하셨거든요. 네. 그래서 이제 그 부분은 저도 예를 들면 손실보상제 관련해서도 소급 적용 이런 문제가 이제 논란이 되지 않습니까? 네네. 그전에는 청와대 정부가 셌습니다 사실. 음. 당은 그 기조 속에서 맞춰가는 입장이었다면. 청와대 정부라면 그 홍남기도 포함되는 겁니까? 그렇죠. 음. 어, 포함된 거고. 근데 이제 이제는 음. 어, 선거, 큰 선거를 앞두고 있고. 네. 그런 측면에서 민심을 음. 제대로 전달하고. 음. 당이 주도권을 좀더 발휘할 필요는 있습니다. 그렇다, 그렇지만 음. 그것을 밖으로 막 드러내서. 네. 불협화음이나 내부 갈등을 키우는 쪽보다는. 음. 어, 그. 회의를 통해서 음. 보이지 않게 물밑에서 충분히 전달하고 조율해서 큰 잡음 없이 가되 민심의 근거에서 음. 민심에 부합하는 정책 기조로 좀 바꿀 필요가 있는 거죠. 종부세 문제가 대표적인데 네. 송영길 대표가 굉장히 우클릭돼 있다. 이렇게 네. 지적하는 목소리도 있습니다. 있, 있죠. 예. 왜냐하면 너무 좀센 주장을 했지 않습니까? 네. 그래서... LTV 뭐 90% 물론 예. 이제 최경환이 60%인데 송영길은 90%예요. <웃음> 청년이나 신혼 부부들 이렇게 좀 한정은 지었습니다. 예. 어, 그러나 음. 어, 당에 어, 엄연하게 지금 부동산 특위가 구성돼 있습니다. 음. 15명으로 구성돼 있고 진선미 위원장이 하고 있는데 음. 그리고 윤호중 원내대표도 부동산 문제에 상당히 전문가 있습니다. 정책이, 네. 정책이도 오랫동안 해오셨고 그래서 예, 예, 예. 
그 거기에서 지금 종합적으로 여러 가지를 다 논의하고 있는데 음. 송영길 대표가 아무래도 어, 대표가 되셨기 때문에 음. 그분의 주장 또한 음. 어, 무게를 두고 검토를 하지 않겠습니까? 그냥 네. 모른 척할 수는 없는 거 아니, 아니지 않습니까? 그래서 네. 그대로 적용되지는 않겠지만 음. 적어도 LTV를 일부 음. 완화 조치는 할것 같고 그 폭이 과연 네. 적절한 수준이냐 예. 시장에서 이, 이렇게 되면 부동산이 오히려 폭등을 또할 수도 있다. 이, 이 기조를 음. 흔들 정도는 못 받아들일 것 같고요. 네. 그래서 저는 당대표의 주장도 중요하지만 네. 종합적으로 아마 검토하지 않을까. 의원, 음. 그 위원들이 15분이나 되니까요. 네. 그렇게 봅니다. 알겠습니다. 아, 저하고 이름이 같은 김용민 축하드립니다. 의원이 아, 전화, 의원. 축하 전화 많이 받으셨죠? 아니요. <웃음> 예전에 이제 제가 아, 더 유명했을 때 네, 김용민 네. 변호사가 그보다는 훨씬 못했을 때 네. 아니 저기 유우성 씨 사건 네, 네, 그 네. 다시 그 간첩 박근혜 사건. 정권에서 네. 유우성 씨를 간첩으로 이제 네. 증거 조작해가지고 네, 네. 어, 이제 말하자면은 마타도를 했던 음. 그 당시의 변호인이 바로 김용민 그렇습니다. 의원인데 네, 네. 아 그때 얼마나 뭐 연락이 많이 오든지 정말 <웃음> 김용민 변호사인 줄 알고 그래서 예. 제가 저는 변호사 김용민이 아니라 막말로 김용민이다 이런 얘기를 아니, 했던 기억이 납니다만 김용민 의원께서 미리 네. 하시는데 예. 우리 김용민 PD의 역할도 크다 예. 왜냐하면 한번 들으면 이름은 까먹을 수가 없는 거 아닙니까 <웃음> 그런 것 같아요 예. 저희 작년에 그 선거 나왔을 때도 네. 그렇게 그 저기 어. 어떤 분들이 와가지고 어떻게 우리 전광훈 목사님을 괴롭힐 수가 있느냐 그런 비난의 원성을 들었다고 합니다. 그래서 그러면은 아그 김용민과 제가 동명이인입니다 이래야 되는데 아그 사람은 뚱뚱한 김용민이라고 그렇게 얘기를 했다고 합니다. 하여튼 뭐 김용민 최고위원은 이제 1등했습니다. 수석 최고위원이 됐어요. 저도 강력하게 1등할 거다. 2등 강병원까지 예측을 했고요. 네네네. 김용배 의원 이좀 오이 안에 들어갔으면 좋겠다 이렇게 캠페인을 저희도 했는데 네. 다행스럽게 들어갔어요. 1, 2등 그리고 김용배원은 또 4위까지도 오이가 네. 아니라 아니 저 네. 김용민 TV에 지난주에 나왔거든요. 두분다 나왔어요. 김용민 최고위원 후보하고 네, 두 분이 나와가지고 네. 김용민 TV가 결정적 공헌을 한게 아닌가 맞습니다. 하는 생각도 드는데 네, 저는 뭐 그렇게 <웃음> 이야기합니다. 다들 그렇게 <웃음> 이야기해야 합니다. 예 네. 네, 그렇죠. 남들이 네. 얘기 안 해도 저는 그렇게 얘기를 해야 될것 같아요. <웃음> 자. 그런데 네. 이제 그 김용민 최고위원은 굉장히 개혁적이고 특히 검찰개혁에 있어서는 어, 가장 선명한 그런 어, 정치인이라고 할수 있을 텐데 자 김용민 1위에서 어떻게 당심을 읽을 수 있을까요? 그러니까 결국 한마디로 개혁하라는 명령 개혁하라는 명령 그리고 예. 김용민 최고위원께서 오늘 말씀하신 게 음. 당신과 민심이 다르지 않았다 음. 이 말씀하신 이유가 뭐냐면 네. 일반 국민 여론조사에서도 압도적으로 1위를 했어요. 아, 그래요? 권리당원 뿐만 어, 아니라. 네. 권리당원 1등이야 뭐 예상했던 건데, 음. 어, 그리고 일반 당원 여론조사에서도 1등. 음. 아. 그러니까 대의원에서만 꼴등했지, 권리당원, 국민 여론조사, 일반 음. 당원 모두 1등했기 때문에, 국민 여론조사는 그야말로 민심 아닙니까? 아, 그렇죠. 그리고 권리당원이 당심이고 일반 당원 음. 당심이니까 당신과 네. 민심이 다르지 않다. 다만 네. 대의원들 부분에 있어서는 음. 그랬을까요? 오더표가 들어갔어요. 네? 오더표. 네, 지역위원장들, 국회의원들의. 음. 왜냐하면 김용민 최고위원은 개파가 상대적으로 어 뭐, 두, 뭐랄까요. 친소관계가 음. 그렇게 두텁거나 개파가 있는 건 아니거든요. 네네. 이번에 이제 아, 그렇죠. 우원식, 초선인데 또. 그리고 우원식 후보와 손을 잡긴 했지만 음. 
우현식 후보 있는 모든 진영이 뭐다 김용민만 찍은 건 아니니까요. 음, 그렇죠. 그런 측면에서 약간 김용민 후보가 일이 되는 거에 대한 음. 보이지 않는 견제가 약간 있었다. 아하. 저는 좀 그렇게 보고요. 왜냐하면 그전에는 음. 대의원 여론조사를 해보면 김용민 그 후보께서 음. 초반에는 1, 2를 다퉜고요. 음. 중반, 후반전에는 한 3위권? 음. 밀리면 4위권, 3, 4위 이 정도 음. 있었는데 음. 이번에 꼴등 나왔단 말이죠. 음. 대의원에서는. 그기는 네. 상당히 견제가 들어왔다. 음. 그래서 어, 최고위원 1등이 강병원 이렇게 음. 나오는 것이 조금 더 안정적이지 않냐 이렇게 음. 보이지 않는 음. 어, 의원들의 생각이 있었던 거 아닌가. 음. 저는 좀 그렇게 읽었고요. 네. 왜냐하면 김용민 어, 의원이 1등을 하면 검찰개혁하라는 강력한 음. 어떤 그 당원과 어, 민심의 주문이다 이렇게 해석할 수 있, 있기 때문에 음. 그 부분에 대한 약간의 경계 의식, 경계가 좀 이루어진 거 아닌가 저는 네. 그렇게 보고 있고요. 아 그래요. 네. 자 송영길 대표와 김용민 최고가 개혁 코드를 맞출 수 있을까 이게 또 관심입니다. 워낙에 또한 분은 우클릭한 상황이고 김용민 최고 같은 경우에는 뭐 검찰뿐만 아니라 언론 개혁 네. 또 당원들의 문자 폭탄도 이거는 받아야 된다 이런 입장이고요. 음. 송영길 후보가 음. 어, 머리가 나쁜 사람은 아닙니다. 아 그럼요. 무슨 얘기냐면 예. 판을 읽을 겁니다. 그러니까 네. 후보가 되는 과정에서는 좀더더 더 음. 차별화를 음. 했다면 음. 지금 된 상황에서는 나홀로 행보를 하기는 어렵지 않습니까? 음. 결국 이제 팀워크를 맞춰 살 텐데 저는 네. 역할 분담할 거라고 봅니다. 그러니까 네. 이제 송영길 대표께서는 음. 어, 이제 부동산 문제, 이런 음. 정, 주요 민생과 관련된 정책, 음. 그리고 청년 문제, 본인이 좀 청년 문제를 많이 강조하셨거든요. 네. 그리고 지금 초선 의원들이 집단적으로 요구했던 쇄신위원회, 음. 그 명칭은 뭐 혁신위원회로 바꾸든, 어쨌든 네. 외부의 쇄, 전문가들, 외부의 네. 좀 명망성 있는 분들을 모셔와야 할 겁니다. 네. 당내 인사 가지고는 안될 거고요. 음. 이런 부분에 대해서 음. 좀 주력하실 것 같고 네. 아무래도 김용민 최고께서는 검찰개혁, 언론개혁 음. 이 문제에 좀 집중하지 않을까. 좀 어, 그리고 최고위원이 다행스럽게 네. 강병원, 김용배 다들 네. 조국 문제라든가 여러 가지 부분에 있어서 음. 어, 크게 다르지 않습니다. 입장이. 그래서 음. 같이 할것 같고요. 그 다음에 이제 그 윤호중 원내대표까지 있기 때문에 음. 어, 최고위원회에서 어떤 결정하는 부분이 네. 뭐 예를 들면 치우쳤다 음. 너무 저 옛날 우클릭이나 온건한 음. 쪽으로만 너무 흐른다 이러지는 음. 않을 것 같습니다 네. 사고가 유연하다 아, 이런 말씀을 네. 해주신 것 같아요 예. 지금 저그 게시판에도 보이는데 네. 그 이승만 박정희 그 미호소를 참배한 것이 적절한지 모르겠다. 뭐, 이게 이제 사실은 뭐, 그럴 수도 있다고 보시는 분들도 있는데, 이제 이게 뭐냐면은, 지금 뭐, 당에 당원들이나 이런 사람들이 너무 뭐, 완력이 세다 이러면서, 그분들을 막 고립시키려고 하는 그런 흐름들이 보이는데, 이 와중에 이렇게 좀 실망스러운 행보를, 응? 보이는 것은, 아, 바람직하지 않다. 아니, 실제로 박정희 이승만 묘소, 참배한 게뭐 지지자들한테 이 호응을 얻을 수 있는 거겠어요? 결국에는 이제 저 다른 음? 정파적 색깔을 가지신 분들을 뭐다 끌어안겠다 그런 의도인 것 같은데 약간 유연하게 가겠다. 네. 뭐이 이 메시지를 좀 전달하고 싶은 것 같고요. 과거에 음. 
당대표 중에서 갔던 분들도 있어요, 있기는. 음, <웃음> 네. 이해찬 대표도 네. 가셨던 걸로 알고 네, 있어요. 네, 그러니까 이제 왜냐하면 네. 이해찬 당대표가 가는 것은 사람들이 볼때 음. 그분이 어떻게 살아오셨고 음. 뭘 지향하는지를 의심하는 사람이 없기 때문에 네. 아, 그건 전략적으로 판단하는구나. 음. 이렇게 이제 보, 그렇죠, 보는 반면에 송영길 네. 대표는 이제 그런 부분에 대한 확신이 좀 적기 때문에 음, 너무 또 훅클릭한 <웃음> 하는 거 아니다라는 우려가 좀 있는 거죠. 그런데 네. 저는 조금 좀 넓게 보시는 것이 음. 대선을 앞두고 네. 다만 이제 정말 중요한 거 예. 정말 이제 민생 문제에서 정말 이거 중요하고 또 검찰계 언론계 중요한 문제들에 대해서는 음. 어, 명확한 원칙적으로 좀 가야 한다 네. 그래 친원전을 한다든지 이러면 곤란하죠 <웃음> 예. 그렇게 할 일은 없을 네. 것이다 네. 이렇게 기대하면서 자 그러니까 송영길 대표 또 김용민 최고 등이 지도부가 대선을 잘 관리하겠지 하는 그런 기대도 있는데 대선 후보를 사이에서 희비가 엇갈리는 정도입니까? 약간. 근데 아, 솔직히 음. 당대표가 혁신을 음. 주도하면서 음. 뭔가 반전을 일으키기에는 음. 조금 음, 대중적인 어떤 존재감이 그렇게 센 분들은 아니었어요. 사실 음. 세분 다. 음. 어, 그래서 결국은 당은 당대로 하겠지만 음. 대선 후보들이 조기에 등판하지 않겠냐. 저는 네. 이제 투트랙으로 간다고 보는 겁니다. 음. 당 지도부는 지도부 나름대로 해야 할 일을 해야 하는 거고 쇄신해야 할 것들, 부동산 문제라든가 몇 가지 주요한 문제, 청년 문제에 대한 음. 진지한 접근 네. 필요하고요. 예. 그다음에 이제 대선 후보들은 미래의 의제를 가지고 과감하게 뛰어들어야죠. 음. 결국은 두 가지가 같이 병행될 수밖에 없고 음. 당 지도부 쪽에서 모든 걸 관장하려고 할 수도 없을 거다. 왜냐하면 어, 언론이나 대중의 음, 음. 관심사는 이미 대선 쪽으로 좀더 가고 있거든요. 네. 저는 좀 그렇게 보고 유불리 문제에 있어서는 음. 이재명 지사는 어, 본전을 한것 같고요. 왜냐하면 음, 이재명 본전. 지사 쪽은 음. 어, 우원식, 음. 송영기 이쪽에 상대적으로 분산 음. 지지를 했거든요. 음. 의원들별로 뭐 알아서 해라는 쪽이었고 음. 어, 이재명 지사를 좋아하는 분들 중에서 음. 뭐 예를 들면 좀 개혁성이 강한 분들은 원시 쪽으로 갔고 음. 좀더 이제 호남 색제라든가 음. 전통적으로 그이 음. 지지세가 강한 분들은 또 송영길 쪽으로 갔거든요. 아 그래서 그렇군요. 제가 듣기로는 그 임종성 의원 같은 경우는 송영길 의원을 적절히 밀었거든요. 음. 그것도 이재명 경기도 광주죠. 예. 그래서 어 이재명 지사 쪽은 좀뭐 어 오히려 이제 홍 홍영표 후보 쪽이 조금 관계가 소원했었는데 그렇죠. 예. 이제 그런 측면에서는 뭐 크게 음. 어뭐 손해 봤다 내지 뭐 리스크가 있다 이렇게 보지는 않는 것 같고요. 아니 이제 홍영표 후보 쪽은 그 이재명 지사에 대한 안티들이 많더라고요. 안티들은 많은데 홍영표 그 후보 자체는 그게 세지는 않았습니다. 제가 만나본 음. 것으로는. 어 특정 대선 후보에는 호불호는 없고 아니 뭐 앞에서야 그러겠지 뭐, 뭐 자기 하겠다. 호불호가 없겠어요 어디 어 근데 그분이 <웃음> 대선 네. 경선 선출 시점에 대해서 확고하게 이야기를 하셨어요 네. 어 선거 과정에서 연기 네. 없다 어쨌든 아 된다. 연기 없다 어 그거 굉장히 모, 못을 세게 박았었습니다 홍인표 음, 후보가 네. 어 그리고 정세균 전 총리께서는 사실 막판에 네. 홍인표 후보 쪽에 올인했죠 아 그래요 이상을 앞두고 아이고 이런 그래서 어 그래서 사실 판세가 혼미해진 거였는데요 음. 대운 판세가 음. 어 그래 이제 그런 부분에 대해서 약간 뭐 그렇다고 해서 당 대표가 뭘 자주지하지는 않는 거니까 음. 룰이 있는 거니까 근데 이낙연 전 대표 입장에서도 송영길 후보하고도 상대적으로 가까운 편이어서 음. 뭐 그쪽에서는 당연히 
기대감이 좀 있을 것 같지만 당 대표가 네. 뭐 일방적으로 뭘할수 있는 분위기는 없습니다. 아, 알겠습니다. 네. 그또 지금의 어떤 구도를 보면은 어뭐 경쟁 각축 이런 게 없잖아요. 지금 현재로서는 지금은 뭐 사실 네. 이재명 이사 상당히 앞서가고 있어서 예, 예, 예. 어, 특히 또 이제 최근의 행보를 보니까. 음. 원래 이제 그 이재명 지사를 지지하는 의원들이 한 열다섯 분 정도가 이렇게 좀 여의도에서 거론이 됐거든요. 네네네. 근데 최근에 이제 두 조직을 가동을 했습니다. 음. 성공 포럼이랑 의원들의 모임, 음. 성장과 공정 포럼, 성공 네. 포럼. 네. 하나는 이제 그 뭐죠? 그 민주 평화 광장에서 음. 이제 그 어. 쉽게 얘기하면 지역에서 활동하는 모든 분들을 좀 끌어안는 그런 음. 조직을만 두 가지 조직을 띄우는 것 같은데요. 네. 어, 성공포럼 쪽도 뭐, 최대 30명까지도 가능하다. 음. 뭐, 이런 얘기가 나올 정도로, 최근에 음. 이제, 이재명 지사 쪽으로 좀, 어. 어, 합류한 의원들이 좀 늘고 있다. 대략 한몇명 된다고 한, 보세요? 한 30명까지는 가능하다. 30명. 이렇게 좀 보는 것 같고. 다른 재판 어떻습니까? 어, 원래 정세균 전 총리 쪽은 한 20명은 늘 있었죠. 음. 어, 탄탄하죠. 네. 이낙연 대표 쪽도 한, 이 30명 정도는 될것 같고요. 음. 어, 그런 느낌이 들고 물론 정확한 건 아닙니다만. 그러니까 세력상의 어떤 그런 어, 뭐큰 차이 없이 네. 다 그냥 고만고만하다 이렇게 네, 봐야 이제 되겠어요. 의원 규모는 네. 그렇게 돼가는 것 같고요. 네. 또 관망하시는 분들 제3 후보들 여러 아직 몸 풀고 있는 분들이 있으니까 음. 그럴 것 같고요. 양승조 충남지사도 생각이 있는 모양이더라고요. 어, 도전합니다. 네. 제가 알기로는 어, 지금 충남 도의원들이 예. 어, 출마 촉구 선언을 했고요. 참 이해 안 돼요. 그러면 재보선을 보궐선거를 안 해도 되겠죠. 아니, 안 합니다. 안 되겠죠. 사퇴하는 예. 게 아니니까요. 예, 그렇죠. 예. 예. 지금 원희룡 지사도 그래서 머리를 써서 음. 7월 달에 사퇴하겠다는 거 아닙니까? 7월 달에 사퇴하면 보궐선거를 사퇴? 안 하거든요. 거기는 사퇴하겠다는 거예요. 아, 왜 사퇴를 해요? 어, 제주도에서 음. 그 선거를 뛸 수가 없지 않습니까? 대선 아, 나 그런 면이 있네. 얼굴이 예. 현실적으로 어렵습니다. 그렇죠? 예, 그래서 예. 본인은 다음 삼선 도전을 안 하겠다 도지사 이렇게 예. 이미 선언한 바가 있고 아 7월달에 그만두겠다 왜냐하면 7월이면 예. 재보궐 사유가 없어요 예. 1년 미만이면 그렇죠, 그렇죠. 예. 대행 체제로 가거든요. 예. 그래서 이제 그런 거고 양승 지사는 뭐 그럴 것 같지는 않고요. 예. 어 이제 윤석열 전 총장이 충청도 출신이기 때문에 예, 충청 대망론에 충청에서 민주당 후보가 나와야. 음. 싸움이 될 거고 막아낼 수 있다. 특히 이제 내, 내년에 지방선거도 있기 때문에 음. 윤석열 바람이 불면 충청권에서 나머지 음. 지방선거 나오는 사람들도 상당히 어려워집니다. 물론 대선, 대선에 누가 이기냐가 중요하겠지만 어, 그런, 그런 측면에서 저는 또... 양순순 도지사 도전이 의미 있다. 네. 그래요. 그렇게 해서 이제 충청 대망론을 다 쓸어 담지 못하게 그렇죠. 막아내는 역할을 있고. 해야죠. 예. 예. 알겠습니다. 그 형님이 왜 나오려고 하나 했는데 아유 나름대로 의미가 있어요. 네. 예. 그런 거는 이제 저한테 물어보시죠. 아, 알겠습니다. 예. 예. 제가 좀잘 이해가 안 되는 부분을 혼자서 곱씹다가 <웃음> 답을 찾지 못했어요. 예. <웃음> 알겠습니다. 여론조사 그 리얼미터 등 ARS 조사를 보면은 어, 윤석열 전 총장이 굉장히 강세였는데 오늘 조사를 보니까 말이죠. 네. 지난달 26일부터 30일까지 전국 18살 이상 2,523명을 대상으로 조사한 바에 따르면 뭐 1위는 윤석열이지만 10%포인트 이내에서 윤석열이 앞서고 이재명은 또그 뒤를 쫓는 양상인데 윤석열은 내림세, 이재명은 오름세입니다. 자, 이 흐름을 어떻게 봐야 됩니까? 아니, 그러니까 극단적으로 벌어진 게 음. 예를 들면 보궐선거 지나고 한 1, 2주 음. 뒤까지는 음. 
정권 심판론이 굉장히 강하게 바람이 불었고요. 네네. 그래서 차기에 음. 야당 후보가 되느냐, 되는 게 좋냐, 여당 후보가 되느냐, 이 격차가 굉장히 음. 커졌었거든요. 네네네. 그러다가, 어, 대통령 지지율이 완만하지만 상승세에 있습니다. 뭐 조사 기간마다 약간 다르긴 합니다만. 네네네. 어, 바닥을 좀 쳤다는 느낌이 들고, 음. 어, 뭐, 오늘 이제 케이스와이 한사연 음. 조사에서 39.6%까지 나오고, 음. 그래서 이제, 에, 조금 지난번 그 전국 지표조사 MBS 조사에서도 음. 38%까지 나오고 네. 이게 좀 올라가는 추세는 분명히 있거든요. 네네네. 그런 측면에서 이재명 윤석열의 격차도 당연히 음. 그 격차가 줄어들 수밖에 없습니다. 사실은 음. 그 저희 어, 아시아경제 윈즈코리아 조사에서도 양자 대결에서 7% 포인트 정도밖에 음, 안 나왔거든요. 격차, 격차가 줄어듭니다. 예. 예. 그래서 왜냐하면 세력 선호도가 있는데 세력 선호도가 가장 급격하게 벌어졌다, 크게 벌어졌다, 재보선 이후로 음. 점차 이제 조금씩 좁혀져 갈 수밖에 없습니다. 네. 그것은 어, 현 정권이 음. 좀 국민의 쓴소리를 귀담아 듣고, 음. 어, 특히 이제 코로나 부분에 있어서 굉장히 이제 걱정이 컸는데, 네. 백신 확보나 이런 부분에 있어서 청신호가 많이 켜져 있지 않습니까? 네, 여전히 언론들은 그, 그렇게 보도하지 않아요. 그렇죠. 네. 그러나 또 중요한 거는, 음. 백신 문제 관련해서 코로나 대처에 있어서 국민 인식 조사를 해보면 확실히 음. MBS 조사나 갤럽 조사 보면 과거보다는 정부가 잘한다는 것이 확실히 줄어들었어요. 그 가짜 뉴스가 어마어마하게 폐해를 끼치는 건 분명합니다. 음. 다만 저는 버티면 6월 달 어제 이제 엊그제도 저희 신현영원 나와서 이야기 들어보면 음. 6월 달에 우리가 이제 1200만 명을 목표로 두고 있는데 오늘 이제 대통령께 1300만 명까지 음. 어, 맞출 수 있다. 음. 1차 접종을 이렇게 어, 장담을 하시거든요. 왜냐하면 속도가 네. 3월 말에 300만을 조기에 넘지 않았습니까? 예상보다 빠르게. 네. 그래서 6월달 정도 되면 음. 그 정도가 만약에 1,300명, 만명 정도가 돌파했다. 이러면 그 다음부터 시비 못 걸잖아요. 솔직히. 음, 그렇죠. 예. 그 다음부터는 주도권은 여권이 잡고 간다. 코로나 문제는 적어도 음. 집단 면역까지. 네. 그래서 저는 대통령의 내임덕의 가능성은 별로 없다. 음. 한 40% 정도의 지지율을 음. 어이 어떻게 보면 유지할 가능성이 상당히 높다. 네, 좀 그렇게 봅니다. 제가 아침마다 이 조중동을 다시 다 보고 있거든요. 어 그럼 병 걸려요. 아 글쎄요, 진짜 가끔 뭐, 아니 그래도 저 워낙에 음. 그 확증 편향에 사로잡히면 안 되니까 그래도 뭐 균형 있는 평론은 안 하더라도 저쪽에서 무슨 얘기를 하는지는 최소 알고 있어야 될거 아니에요. 네. 야, 한 일주일 보냈더니 주말쯤 되니까 아주 뭐 병이 걸린 듯 쓰러졌어요. 아, 그러면 네, 이 스트레스가 어마어마합니다. 네. 거의 반정부 삐라예요. 어, 보니까 뭐안 보고 뉴스고 뭐 이런 건 네. 신문 안 보고 조중동 안 보면 음. 세상이 되게 평온합니다. 그런데 이걸 그대로 <웃음> 또 저기 어? 이런 반정부 삐라가 마구 살포되도록 가만두는 게 <웃음> 그, 옳은지 모르겠습니다만 자 지금 김호수 검찰총장이 네. 네. 이제 내정이 됐습니다. 어, 아마 자기 검찰총장이 그 자기에게 에, 가까운 사람이냐 혹은 먼 사람이냐 적대적인 사람이냐에 따라서 윤석열의 에, 대권 활동 반경이 달라질 것이다 이런 예측이 많았거든요 네. 김호수 검찰총장이 어떤 사람이고 또 윤석열 이 사람의 향후 어떤 대권 행보를 어떻게 예측해야 될까요 저는 김호수 차관에 대해서 뭐 그렇게 잘하는 사람은 아니고요 네. 뭐 차관을 오랫동안 음. 박상기 뭐 시작해서 조국 
음. 추미애 장관까지 한 22개월 정도 했죠. 네. 굉장히 오래 하셨고. 네. 그러니까 이제 업무에 대해서는 잘 안다 이렇게 봐야겠죠. 그런데 음. 이제 얼마나 뚝심 있느냐 네. 이 부분은 솔직히 잘 모르겠고. 네. 다만 그 올랐던 네분 중에는 음. 제일 그래도 네. 상식적인 판단을 할 거다. 네. 자기 고집만 부리지 않고. 근데 중에 둘은 네. 그냥 똥이었습니다. 그쵸. 그냥 똥이었어요. 네. 네. 그래서 저도 뭐 김호수 차관을 염두에 두고 음. 어, 이성윤 중앙지검장의 탈락 음. 부분들도 음. 이게 전반적인 그런 분위기로 간거 아니냐. 김호수를 음. 염두에 두고 음. 이렇게 원래 예상을 했었는데요. 그 음. 발표가 나오는 걸 보면서. 음. 어, 저는 윤석열 전 총장은 일단 고비는 음. 8월달 정경심 교수의 2차 음. 재판인 것 같아요. 2심, 2심, 2심. 예, 이게 가장 크고요. 거기서 지금 뭐 새로운 것들이 계속 나오고 있는데 무죄가 나오면은 이제 윤석열은 그 거의 뭐 정경심 수사를 정치 보복 차원에서 한 것이다. 예, 인증받는 것이고. 그거는 어마어마하게 클 겁니다. 사실은 음. 그게 제일 음. 큰 거고요. 네. 이제 두 번째는 등판 시점인데 네네. 계속. 그 김종인 군부를 떼잖아요. 5월달 음. 중순쯤 나올 거다. 그 5월 중순에 나온다고 봐요. 그 이제 본인이 뭐 뭔가 대토는 말이 있기 때문에 계속 압박하는 거예요. 예. 당신이 그때쯤 나와야 돼, 나와야 돼. 나온 다음에 나를 찾아. 그래서 예, 예. 이, 이 시그널을 주는 거고 <웃음> 윤석열은 윤석열 입장에서 사실 음. 약간 참신함, 음. 신선함 이런 걸 가지고 승부를 해야 하잖아요. 사실. 네. 근데 김종인하고 붙으면 어떤 느낌이 드세요? 그렇게는 낡은 이미지. 그러니까 얹혀간다는 느낌이잖아요. 그렇죠. 기성 정치권, 꾼들에게. 네, 그렇죠. 새 정치에는 주역이에요. 안 맞잖아요. 네. 사실. 그리고, 어, 국민의힘에 바로 들어가는 것은 명분이 없고, 음. 사실. 누가 봐도 그거는, 야, 뭐, 과거에 그렇게, 응? 악연이 있는데, 음. 지금 바로 들어가? 이건 좀 설명하기가 어려워요. 네. 국민들한테. 그래서 네. 결국은, 새로운 정치 세력과 함께 밖에서 음. 뭔가를 해봐야 할 텐데 예. 그, 그게 자기 힘을 키우지 않은 상태 속에서 네. 어~ 품함에 그~ 뭐야 김종인 품안으로 들어가는 것은 음. 굉장히 말릴 것 같아요 주변에서 그래서 아, 자기 그, 힘을 키워야 돼그 차원에서 지금 김종인하고 따로 만나지도 않고 연락도 안 한다면 저는 저는 아, 그, 그러면 굉장히 정치적 수준이 높은 어, 거예요. 저는 그렇게 보는 거예요. 그리고 지금은 정책 준비를 꽤 해야 돼요. 왜냐하면 대선에 나가겠다라고 공식적으로 밝히는 순간 네. 이제 정치 현안이나 여러 가지 부분에 대해서 계속 묻기 시작할 거거든요. 그렇지. 그때 준비 안돼 있으면 네. 조기에 낙마할 수밖에 없지 않습니까? 음... 그러니까 김, 윤천, 윤석열 입장에서는 음... 5월 달보다는 조금 더 시간을 벌려고 저는 할것 같아요. 아, 제 느낌에는. 근데 그게 자기한테 마이너스가 되지 않을까요? 그러니까 6, 7월에 나와도 네. 지지율이 그러면 한 번에 이게 출렁거리냐. 적어도 음... 홍준표가 본격적으로 때리, 때리기 전까지는 음. 지지율이 확 빠지진 않을 것 같아요. 제가 볼 때. 그러면 음. 5월 말 6월, 6월 초 정도에 국민의힘 전당대회를 한다는데 네네. 전당대회 새 지도부가 들어서고 음. 그다음에 이제 홍준표 입당시키고 복귀시키고 음. 그다음에 국민의당과 합당 절차를 밟을 거란 말이죠. 네네. 그게 이제 6월 달, 6월 말까지 아마 음. 하려고 하지 않을까. 늦어도 7월 초에는. 음. 이 시기까지는 음. 윤석열에게 시간이 있다. 네. 라고 저는 보는 편이고, 음. 그걸 뭐 윤석열이 그렇게 할지는 모르겠으나. 근데 그때까지 서서히 식지 않겠습니까? 근데 지금 없어요. 아, 없기 때문에. 네. 그래서 지지율로 버텨줄 거예요. 음. 그리고 가끔 한마디씩 언론이 워낙 
윤석열 띄우기를 하고 있기 때문에 음. 뭐 잠깐 뭐 했다 누가 붙는다 뭐 누가한테 조언을 받는다 자꾸 이런 거 음. 가끔씩 흘러나올 거예요 외교 안부는 누가한테 뭘 음. 받고 있다 수업을 음. 이런 식으로 부동산 문제에 대해서 또 연구하고 있다 음. 자꾸 뭔가 흘리면서 음. 그 식지 않도록 관리를 하겠죠 네 알겠습니다 아참 아니 이제 공부해서 뭘 어떻게 하겠다는 건지 참 공부해서 대통령 수행을 할수 있겠습니까? 이거? <웃음> 네, 그래요. 알겠습니다. 네, 네. 자, 어, 오늘도 함께해 주신 우리 에, 박시영 대표님 수고 많이 하셨고 네. 오늘 박시영 TV는 누가 나옵니까? 오늘 김종민 최고위원 어, 전 최고위원, 네, 전 최고위원. 네. 아, 어떻게 최고위원을 해야 하는지 음. 새로 된 분들한테 하실 말씀 있을까 전 수석 최고위원 수석. 네. 그다음에, 오, 김용민, 이제, 김용민 최고위원이 음. 수석이니까 네, 네, 네. 그다음에 김한규 민동기 세분 음. 나오십니다 알겠습니다 자 우리 박시영 대표님 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다 최소하던 날은 정말 기뻤어요 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요 마음 둘 곳이 없다 라는 생각이 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 나부터 편견이 있었음을 발견하며 놀라고 미안했습니다. 이 문장은 18어른 캠페인의 한 시민이 보내주신 공감의 메시지입니다. 용기낸 당사자들의 이야기가 사람들의 편견에 작은 균열을 만들었고 또 다른 보호종류 아동들에게는 용기가 되어주었습니다. 18어른들은 보육원 출신이라고 말하는 것이 아무렇지도 않은 사회가 되기를 바랍니다. 애플리케이션 밥대를 설치하고 알리면 돈을 번다? 밥대는 밥 먹듯이 대리운전입니다. 10% 적립은 당연 주변에 밥대 앱을 알려준 후 누군가 대리운전 이용 때 당첨되면 내 폰에도 대리요금만큼 당첨금이 100명 중에 20명이 당첨 돈 벌어주는 공유경제 앱 지금 밥대를 깔고 주변에 널리 알려주세요. 추천 번호를 넣어야 추천 자격이 생깁니다. 추천인 번호는 010-6564-7178 010-6564-7178번입니다. 조선 고구마사 조선 달종 임금 4년 어전에는 대소신료가 모여 정담을 나누고 있는 중이다 그 주상 지지율이 또 떨어졌다면서 그 하여간 나의 말을 안 들어서 잘 되는 인간을 내본 적이 없다고 봐요 그 좌의정 낙엽대감 어? 그 당신 생각은 어때? 
어, 지금 제 지지율이 낙엽인데 남의 지지율 신경 쓸 됩니까? <웃음> 남의 지지율? 어이, 낙엽이, 어? 지금 추상의 지지율을 이 꼬라지로 만든 게 누군데, 어? 너잖아, 이 새끼야! 어, 좌의정 주호대감. 남 탓하는 정치로 올린 지지율. 얼마나 오래 갈것 같습니까? 자기 컨텐츠는 정말 일도 보여주지 않으면서 정부 여당만 씹어서 이룬 선거승리. 부끄럽지 않으십니까? 이제 그만하시지요. 하긴 남에게 책임 전가하는 거야 우리 낙엽이를 따라갈 수 있겠나. 얼마 전에 선거 폭망을 조국 책임론으로 둔갑시키려던 게 바로 낙엽이. 낙엽이 너였잖아. 안 그래? 아, 제가 언제 그랬습니까? 또또또 또, 또. 그렇게 말장난하실 겁니까? 지금 나라 형편이 얼마나 어려운데? 아, 저는 누구냐고요? 저는 양념대군입니다. 이 분위기에 양념을 치는 양념대군입니다. 거 이거 봐 양념대군. 어? 거 지금 우리 대화에 양념을 치는 거야? 아니면 소금을 치는 거야 이 새끼야? 어? 그나저나 양념대군. 어? 너 나이가 올해 60인데 아직까지 세자 책봉이 안된 거. 그거는 스스로도 부끄럽지 않냐? 이것 보십시오. 위정 추호영감님. 얘다 제가 모자라서 그런 거다. 이 말씀하고 싶으신 거죠? 어허, 이 새끼. 알면 다행이네. 제 가정교사가 누구였습니까? 위정 추호영감님. 당신이었지 않습니까? 어허, 이 새끼 봐라. 야, 내가 너 경연시켜줄 적에, 어? 뭐라고 그랬어? 어? 너는 군주로서 자질을 갖추지 못했다. 내가 헌 말, 기억나지? 지금 말다 하셨습니까? 자질을 못 갖췄다니요! 지금 제가 일어나서 한번 보여드리겠습니다! 영희정 홍남근 대감 납시오! 아이고, 양념대군 저와 지금 왜 바지를 내리고 계십니까? 채통을 지키시기 바랍니다! 저는 이 상황이 매우 부끄럽고 참담해서 말씀드리기가 힘듭니다. 어, 당신 뉴페이스네? 누구야? 저는 영의정 홍남근, 줄여서 남근 대감이라고 하고 있습니다. 아, 가만히 있자, 남근 대감. 어, 당신 내 밑에서 호조판서로 있지 않았나? 어, 근데 지금 영의정으로 승진했어? 아이고, 낙엽 대감님, 저는... 그 영의정은 아니고 호조판서 겸 영의정 대행입니다. 앞서서 정세균 대감께서 사직하시느라 제가 대행이 됐습니다. 아 이것 봐 남근 대감. 당신 때문에 내가 선거에서 된거 알지? 어? 내가 하자는 대로 전 백성 재난지원금을 지급했더라면. 그 남근 대감. 그런 의미에서 나는 고마워. 어? 우리는 또 조정이 열량식 전백성 재난지원금을 줄까봐 얼마나 노심초사했던지 아, 그렇습니까? 아이고 감사합니다 형조판서 춘장대감 납시오 네 안녕하십니까 영감님들 형조판서 춘장입니다 그 춘장이 어? 이젠 내 연락 쉽기로 해서 어? 당신의 지지율이 내년 3월까지 이대로 갈것 같아? <웃음> 나참 아니 
만나기 싫어서 안 만나는데 왜 난리십니까? 어? 그렇게 만나고 싶으면 어? 만나고 싶다 이렇게 공문을 써서 보내세요 어? 그 스케줄이 맞으면 은 잠깐 만나드릴 수 있으니까 뭐, 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 뭐야? 공문? 스케줄? 하하 <웃음> 이 새끼 봐라 아주 간이 배 밖으로 나왔구만 야네 스케줄이 뭐가 있어 어? 방 안에 틀어박혀 있는 거 내가 모를 줄 알아? 어 준장 당신이 이번 사헌부 대사헌 후보자 선출에 관여했나 네명으로 추려진 대사헌 후보자 당신이 개입했다는 소문이 있던데 은근히 바쁘게 지낸 모양이구만 아니 내가 관여했다는 증거가 있습니까? 네? 증거가 있냐고요? 어, 보니까 네명 중에 두 명이 당신 사람이던데 네 사람? 누구요? 최은순 씨요? 김건희 씨요? 아니면 한동훈 씨요? 아니 그 명단에 그 사람들 이름이 있나 봐요 없잖아요 그만들하십시오 잘하면 어전에서 패싸움이 나겠습니다 정말 좌와 우로 갈려서 무한 대립하는 정치 백성들이 넌더리 낸다는 생각 안 하십니까? 그래서 극중이 옳았습니다 극중이 길입니다 그 양념아 내가 한마디만 할게 뭔데요? 아, 이 귀를 좀 대봐 귀 X가 음. 이 새끼야 주상전화 납시오 소실료 여러분 안녕하십니까 주상입니다 아, 오늘도 어전회의 시작하겠습니다 주상전하 저부터 얘기하겠습니다 저 양념대군입니다 제 나이 올해로 환갑입니다 이제 세자 책봉하실 때가 됐습니다 언제까지 기다려야 합니까 아직 국민 공감대가 형성되지 않았습니다 시끄러운데 저기 고구마나 하나 드시고 계시지요 제가 그러면 못 먹을 줄 아십니까 먹겠습니다 아 뜨거워 그 형조판서 오늘 뭐 하실 말씀이 있다고 들었어요 네 전하 곧 있을 우리 조선과 미국의 정상회담 네참 걱정입니다 뭐가 걱정인가요? 아니 지금 저 북방 괴뢰들이 핵을 개발하는데 어? 우리는 제대로 된 대비를 하고 있는지 어? 그리고 미국과 전략적으로 소통하고 있는지 아이 불안해서 잠이 안올 지경입니다 아 잠이 안 오신다고요? 어, 잠이 안올 때에는 도낭칠 이노큐가 좋습니다 아이 그거 말고요 아 잠이 안 온다 하셨습니까? 그러면은 나이트 세라피 베이저 플러스 메터지스가 김용민 닷컴에서 압도적으로 판매 중입니다. 아 그거 말고요. 그러면은 고구마나 드시죠. 인생 뭐 있습니까? 고구마나 드세요. 낮에 밥을 많이 먹고 왔는데. 먹으세요 고구마. 
뭐 탐나셨죠 뭐 제가 무슨 힘이 있습니까 그 주상 그 한미동맹 뭐가 잘 되는데 어? 아니 그 미국 백신이 못 들어오는 판인데 한미동맹은 무슨 놈의 한미동맹이야 <웃음> 국내 화이자 백신도 주기적으로 일정하게 들어오고 있습니다 아무 문제가 없는데 문제를 만드는 건 우의정 초영감 아니십니까? 거기 저 고구마 드십시오. 고구마에 꿀을 주사로 넣었으니까 백신으로 알고 드세요. 전하 지금 방금 고구마 다 먹었는데 사이다 없습니까? 사이다. 사이다라. 없습니다. 충치가 생길 수 있는 사이다는 이 몸에 안 좋습니다 아, 전하 그러면 그거 말고 액체를 주세요 액체 어? 아 이제 목이 막혀가지고 아 지금 액체를 달라 하셨습니까 밖에 내관 네 전하 이 형조판석에 고구마 라떼 드리세요 아주 걸쭉하게 해서 물이 필요하시다고 하니까 고구마 라떼를 네? 그 주상 그 나도 목이 말라서 그런데 그 하다 못해 설렁탕, 어? 도가니탕, 탕이라도 내오라고, 어? 탕. 아 탕, 탕이 필요했습니까? 근데 꼭 탕이어야 합니까? 지금 무슨 말을 들었어? 어? 사이다 안 된다. 음료도 고구마라 때뿐이다. 그럴 것 같으면 탕이라도 내놓으라고. 아 그러면은 탕을 드려야지요. 밖에 내관. 그 탕을 좀 준비해 주시기 바랍니다 그 고구마 그라탕을 가져오세요 뭐, 뭐, 뭐라고? 고, 고, 고구마 그, 그, 그라탕? 결국 양념대군과 형조판서 춘장대감 우이정 추호대감은 고구마만 먹다가 마침내 질식사했다 고구마 먹다가 목이 막혀 죽은 이야기 조선 고구마사 제 1편이었습니다. 잠깐 여기서 육박 퀴즈. 나는 폐위된 왕 육박군이야 육박군. 야 왕이 안 되면은 어? 무슨 조나 종이 붙는 게 아니라 군으로 끝나잖아. 광해군 연산군 하듯이 난 육박군 육박군이야. 자 오늘 퀴즈. GS3 데이디 진행한 캠핑 이벤트가 남자 혐오 논란에 휩싸였죠. 자, GS3 데이디 운영하는 편의점 이름은 무엇일까요? 아, 영희정 남근 대감입니다. 정답은 패밀리 점 마트. <웃음> 패밀리 마트가 아니라 패밀리 점 마트? 아니야, 이 새끼야. 아, 좌이정 낙엽 대감입니다. 정답. 미니스 커트 미니스 톱이겠지 무슨 미니스 커트야 저는 넷입니다 아, 정답은 어, 싸유 싸유 어왜 싸유가 아니지 싸유? 뭘싸 넷이 너도 쌀줄 알아? 에그머니나자 정답 맞히신 분께는 피타샵 그린 스무디 플레이버 대추야자 시원 메디컬 원투스 치약 서울약품 원기소 장건강 365 보내드립니다. 지.
리아, 너왜 남자 로션을 써? 아, 이거 남자친구 건데 써보니까 너무 좋아서. 뭐가 좋은데? 부활초라는 신비한 식물에 멀티비타민, 비피다, 락토바실러스, 히알루론산, 위치하젤 등등 아낌없이 넣은 남자 올인원 로션이거든. 어머, 웬만한 여자 로션보다 좋네. 부활초의 신비한 생명력, 그리고 12가지 피부케어 성분을 한 번에. 남자 피부, 이거 하나면 끝. 룩백 올인원 로션. 대용량 구성에 원플러스원 이벤트 중이니 놓치지 마세요. 검색창에 룩백을 검색하세요. 네피알 반총물 기념품 단체 선물 네피알 누구나 만족하지 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판총물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 판총물의 모든 것 박진영의 초 네, 정치 평론가 우리 박진영 전 상근 부대변인 어서 오세요. 네, 안녕하세요, 박진영입니다. 어떻게 어떻게 된 거예요? 원래 저기 지도부가 바뀌면은 예. 예. 어, 다 저는 당연 사태 이렇게 되겠죠. 아, 그래요? 규정이, 네. 상근 부대변인이면은 월급이 나왔을 거 아닙니까? 월급은 없죠. <웃음> 월급 없어요? 예, 네, 월급 없죠. 네. 아, 상근이라서는 당연히 나올 줄 알았더니. 그렇죠. 그 상근이 저기 옛날에 거기 1박 2일에 그 네, 상근이. 개이름이 아닌가. <웃음> 상근이야 사료 먹으니까 건강한데 <웃음> 개만도 못한. <웃음> 개를 아, 그 사료라도 줬잖아요. 예, 예. 사료도 안 좋습니까? 어, 뭐, 그 저기 법인카드 하나 주죠. 아, 그래요. 기자들하고 이제 밥 먹으라고. 아이고, 그렇군요. 네. 그 어떤 새 대변인이 정해졌어요? 새 부대변인이. 대변인은 정해졌어요? 저기 고용진 의원이라고 재선에 음. 네, 정해졌고. 서울 노원갑. 예, 예. 네, 저기 제이였지였고. 광주의 이용빈 의원 그렇고 모르겠습니다. 나머지는 아직도 좀 인선이 좀 시간이 걸릴 겁니다. 그 부대변인을 계속 그 맡아달라 이런 요청도 받을 수 있는. 뭐 그럴 수도 있죠. 예. 지난번에 제가 원래 이해찬 대표 때 시작했는데. 네, 네, 네. 이낙연 대표 되고도 이제 계속 하라 그래서 했었거든요. 음, 그래요. 워낙 무리를 많이 비춰가지고 또 되긴 어렵지 않겠는가. <웃음> 방송에서요. 예. 삼성 관련해서 네. 출연해달라는 소리 많이 들어요. 아 <웃음> 그래요. 아니 우리 박진영 어, 부대변인이 정말 그 아주 날선 그러면서도 아주 사이다 같은 그런 논평을 했다. 이렇게 알아봐줬으면 좋겠습니다. 사이다는 모르겠다. 네. 강성이 참 아, 강성. 아니 어, 선명성이 지금 가장 부족한 거 아닙니까? 우리 민주당에 있어서. 좀 진보정당이라는 게. 음. 예, 우리가 뭐 사실 상대적인 진보정당이다 이렇게 이야기하지만 네. 그런 맛이 있어야죠. 음, 예. 그래요. 알겠습니다. 자, 하여튼 선명성을 지닌 민주당으로 거듭나야 할 텐데 지금 보니까 어, 송영길 신임 더불어민주당 대표 네네. 전임 지도부와는 행보가 좀 달라 보입니다. 아, 그래서 민주당 내 묘한 긴장감이 흐른다 이런 얘기도 나오고 있는데 네네. 우클릭 시비예요. 네네. 너무 저 우쪽으로 가려고 하는 거 아니냐 어, 이런 그 <웃음> 지적도 있는데 어떻게 보십니까? 음 저는 뭐이 선거를 앞두고 대선을 앞두고 우클릭을 할수 있다고도 봅니다. 그런데 이제 우클릭을 하는 거는 표가 분명히 보여야 하는 거예요. 음 그렇죠. 표가 예. 분명히 보일 때 하는 거고. 네. 그 다음에 
좀 우리 지지층들에게 서운함을 느끼지 않도록 음, 그럼요. 섬세하게 해야 됩니다. 지지층에게 모욕감을 주는 정치가 최악의 정치라고 저는 봅니다. 저는 이제 대표적으로 그 현충원에 방문해서 음. 뭐 지난번에 뭐 문재인 대통령도 후보 시절에 방문했고 음. 해도 됩니다. 그 이승만 대표도 했었어요. 예, 예. 예. 이승만 대통령 어전 대통령 뭐 박정희 산소 가도 된다고 봅니다. 그런데 음. 글을 남길 것까지 있었을까? 강력력이라 아, 글을 남길 필요까지 있었는가? 예, 왜냐하면은 음. 글은 남잖아요. 그런 측면에서 음. 글을 쓰는 필요가 있었는가? 막그 생각은 좀 저도 좀 듭니다. 아 그래요. 아, 지금 발언으로 이제 송영길 대표 취재에서 부대변인은 어렵게 됐다. <웃음> 안 해도 됩니다. <웃음> 예, 예, 예. 하나 더 알겠습니다. 할까요? 아, 좋습니다. 예. 뭐, 기왕 이렇게 된 김에. 예. <웃음> 어, 그 세월호 이야기를 하셨잖아요. 네. 굉장히 말의 어감이 아다르고 어다르거든요. 아, 그 이런 발언이었죠? 세월호를 너무 신경 쓰다 보니까 음. 제복 입은 분들을 어, 너무 소홀히 한 면이 있었다. 천안함 그 이야기죠. 아. 우리 천안함 얘기였어요. 예, 우리 천안함 얘기했죠. 그죠? 우리 어. 당이 반성해야 됩니다. 세월호 뭐 제대로 해결했습니까? 솔직히. 글쎄, 그, 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 제대로 해결한 것처럼 얘기했어요. 제대로 해결도 못했는데, 이제 그렇게 이야기하시는 거는 조금 그렇죠. 음. 세월호를 제대로 해결 못했는데, 음. 세월호도 제대로 해결하고, 어, 제복 입은 사람들도 우리 또 마저 챙기겠다. 음. 이렇게 하시는 게 좋았지 않겠나. 그런 음. 생각이 듭니다. 네. 아, 그래요. 시원합니다. 아주 사이다예요. 예. 네, 부대변에 날아갔네요. 아, 아니, 그런데 사실 정치평론가 박진영이 훨씬 잘 어울리는 옷입니다. 예. 이렇게 해서 정치적 몸값을 올리셔야지. 아, 그래서 다음에 저기 공천 받으려면 적절히 해야 되는데. 네, 그래요. 알겠습니다. 뭐, 송영길 대표한테 잘 보일 필요가 있나? 다음에. 공천권자는 아닌 것 같습니다. 어, 대선 후보한테 잘 보여야 하지 않겠는가? 대통령으로 당선된다면 은 뭐. 네. 예. 그래요, 우리 박진영. 뭐 대통령이 당선되면 저 부대변인 데리고 가시면 되겠죠. 네. 그렇지. 네. 바로 그냥 청와대 대변인으로 데려가시면 네. 좋겠다는 생각도 듭니다. 추천해 주십시오. 예. 지금 뭐 연줄이 있다고. 김용민 추천으로. <웃음> 김용민. 그래요. 그좀 애매하고 누가 추궁하려고 그러면 김용민 최고위원이. 최고위원이, 최고위원이, <웃음> 최고위원이 시켰다고 네. 해 주시기 바라겠습니다. 아, 그래요. 아, 그게 제복이 그. 천안함이었군요. 전 네네. 몰랐습니다. 전그 세월호 그 수습을 위해서 애쓰신 분들 그분들 얘기인 줄 알았는데. 뭐 그럴 수도 있고 뭐뭐 의미 저는 저는 근데 이게 선거를 앞두고 있는 시기이기 때문에 네. 한편으로 당 대표가 이럴 수도 있다고 봅니다. 다만 네. 섬세해야 됩니다. 네. 보통 이제 우리가 그런 이야기하거든요. 음. 어, 경선에서는 좌우 극단으로 가라. 음. 본선에서는 빨리 중도로 가라. 음. 그런 이야기를 하거든요. 네. 선거 전략으로. 네. 알겠습니다. 자 사실 또 걱정되는 부분이 뭐냐면은 송영길 대표가 그 일가구 2주택에 대한 규제 완화안을 검토했다. 또 부동산 종합부동산세와 관련해서 완화하겠다 이런 규제에다가 게다가 LTV 그 대출 규제를 네네네. 대폭 풀어서 한 90% 풀어서 어, 빌려서 집살수 있게 길을 음. 터준다. 뭐 이런 그 공약을 내걸었단 말이죠. 물론 네네네. 이제 뭐 대표가 그런 공약을 내걸었다고 지멋대로 할 수는 없겠지요. 많은. 그건 이제 뭐 당론도 정해야 되고, 음. 다음에 그 청와대하고 당정청 협의회도 해야 되는 네. 이제 그런 절차가 남아 있는 거고요. 그렇지뭐할수 있는 건 아니에요, 사실. 이 부동산의 이제 세금 문제는 음. 우리 당 의원들의 이제 진보적 보수적 상황과 별개로 음. 지역구 문제와 연동되어 가지고 아, 그렇죠. 개별 의원들이 그런 주장을 많이 했습니다. 예를 들면 네. 정청래 의원 같은 분도. 어, 종부세 상향 조정해야 된다. 음. 아, 그 이야기를 한 적이 있거든요. 네네네. 이 부분도, 어, 저는 뭐, 단순히 자를 필요는 없다고 생각합니다. 제 개인 소견, 소신은, 음. 
뭐 저는 뭐 아시겠지만 극단적으로 네. 서울에 집집 집, 집 드리는 것도 저는 찬성 안 하는 사람이 많습니다. 아, 그래요. 지방으로 가자 주의자인데. 음. 근데 제 생각일 뿐이고 그 부분은 음. 어 이런 부분이 있어요. 이제 양도세와 이 재산세 뭐 소위 보유세 문제에서 네. 양도세라도 낮추자라는 이야기는 어 제법 이제 공감대가 형성되어 있는 걸로 네. 네, 그렇게 알고 있고요. 네. 음, 그다음에 이 종부세 낮추는 문제도 음. 아마 제가 예측한데 대선을 앞두고 음. 현실화될 가능성이 좀 있다고 이렇게 보여집니다. 아, 그래요. 아, 저는요. 그, 그 교통 인프라로 그 거주는 지역에서 하고 네네. 뭐 근무를 굳이 하려면 서울에서 하고 이런 그 어떤 그 교통 인프라의 그 혁명적 변화로 네네. 혁명적 그, 그 인프라 구축으로 서울 살던 사람들을 다 지방으로 좀 분산시킬 수는 없는 건지 아니 뭐 일자리를 분산해요 일자리를 일자리 분산이 이게 사실 쉽진 않잖아요 일자리 분산 당장 뭐 저는 그 주장하는 게 서울에 있는 음. 어, 84개 122개 공기업 이전하고 네. 어, 추가로 해서 그게 이제 정부 지분이 30% 이상 출자된 회사를 옮기라는 이야기거든요 그런데 네. 더 나머지 또 유관기관들 엄청나게 많아요 kbs ebs 음. 이건 뭐 온라인 시대 저는 지방으로 가도 아무 문제 없다고 생각합니다 음. 그래서 공공기관들은 다 지방으로 이전하고 음. 서울은 솔직히 말씀드리면요. 음. 전 세계 최고의 도시 중에 하나예요. 그렇죠. 예. 뉴욕, 도쿄 못지않은 도시예요. 음. 금융과 유통, 물류 음. 이런 쪽으로도 얼마든지 자력 경, 어, 경쟁이 가능한 도시이기 때문에 네네. 저는 그런 데에 대해서 연연할 필요 없다고 생각합니다. 아니, 저는 솔직히 얘기해서 운전을 하다 보면요. 네네. 지금 사는 곳이 용인인데 용인에서 서울 마포로 간단 말이에요. 한 시간 반은 걸립니다. 네네. 낮에. 예. 근데 그 KTX 타면요. 익산에서 서울까지가 한 시간이 그렇죠, 20분이에요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 아, 그렇죠. 그럴 것 같으면 서울 사는 사람들 익산으로 좀 보내가지고 예, 예. 지역 균형 발전을 이루게 뭐 익산뿐입니까 김천 제천 이런데 교통 인프라를 좀 깔아서 네, 네. 그렇게 해서 다이렉트로 그냥 서울 와서 살수 그, 있게 아까 저기 그 이야기 하셨죠 네. 용인에서 서울 가는 한 시간 20분 걸린다고 네. 사, 이게 만약에 한 시간 반 런던이나 파리나 뉴욕 같은 뭐 도쿄 같은 얼마 걸릴까요 차례 자차로 가는데 모르겠습니다 못 들어갑니다 못 들어가죠 그렇죠. 못 들어갑니다 그 정도로 사실 우리 교통 환경 좋아요 그게 런던 같은 경우에는 혼자 통행세 이런 것들이 있죠. 그 만약에 허락받지 않고 그냥 들어가면은 어마어마한 정말 천문학적인 돈을 내. 우리 저기 한국 관광객들 늘 가는 파리의 불행땅 백화점 앞에요. 버스 타고 잘못 들어가면 두 시간씩 움직이지도 못합니다. 그렇죠. 예. 그만큼 사실 서울시는 쾌적하고 잘돼 있어요. 음. 잘 사는 곳이기 때문에 제가 늘 그런 이야기 합니다만은 못 사는 지방 생각도 좀 해주시고 우리 음. 모두 알고 보면 대다수가 시골 출신이잖아요. 네. 부동산 정책할 때 그런 부분 국토 전체에 대한 공간 개념을 갖고 좀 아, 했으면 좋겠어요. 솔직히 얘기해서 무슨 생각이 드냐면요. 어, 서울 밖을 다 서울시 강남구로 만들면 어떨까. 음. <웃음> 어떨까요. <웃음> 역삼동을 경기도 그냥 다 역삼동으로 하고. 경기도 역삼동. 네, 그렇지. 경기도를 다 역삼동으로 하고 강원도는 무슨 청담동 이렇게 만들어가지고 어, 그렇게 해서. 일단 그건 할 필요 있다고 보는 네. 게 돼요. 서울, 경기, 인천을 통합적 메가시티 계획으로서 음. 같이 계획 세워야 된다는 생각이에요. 제가 살고 있는데 음. 김포에 최근에 이제 지하철 문제로 난리가 났잖아요. 네네네. 그게 김포에 사는 사람들 대부분이 서울로 출퇴근하는데 음. 김포에 주소를 두고 있다고 해가지고 음. 이 김포 사람들로 생각하고 거기다가 지하철 연장 안 해준다. 아. 이거 굉장히 문제 있는 거거든요. 아, 이거 어떻게 해야 됩니까? 그런데 이제 문제는 뭐냐면은 만약에 김포 강남선을 이렇게 에, 구축하면은 이 지금의 지하철 2호선? 또몇 선입니까? 구호선, 구호선. 학원 노선이 비슷해진다. 중복 투자인데요. 예. 중복 투자가 되는데 그러면 은 음. 한강 따라가는 뭐 수상철도를 해버리죠. 음. 
아, 그 이야기 뭐냐면 이거는 좋은 방법이네 것도 이거 예타하면 안 됩니다. 예, 예. 예비 타당성 조사하지 않고 음. 그냥 국책 사업을 해서 네. 국책 사업이라는 것은 이런 거거든요. 그 경제적 효율성보다는 음. 어느 전국 어디에 살든지 평등하게 행복을 누릴 권리가 있다라는 평등권의 개념을 세줘야 돼요. 음. 예타하면은요 어떻게 되냐면 강남에만 계속 뭘 짓게 돼요. 그렇지. 인구 많은 곳이 예타가 잘 나오거든요. 어, 지우면은 사람이 또 몰리고 그럼 또 예타가 잘 나오고 악순환 계속해서 악순환만 되기 때문에 그렇게 하면 안 돼요. 예. 그래요. 아, 참 이게 그 거시적으로 지역 균형 발전을 어떻게 할 것인지 또 수도권에 그렇죠, 편중된 그렇죠. 이런 우리 사회의 모든 인프라들을 어떻게 음. 에, 공공적 공익적으로 분산시킬 수 있을 것인지. 저는 그 특히 이제 우리가 수, 어, 우리 정부도 어쨌든 공급 정책을 하기로 했지 않습니까? 네네. 서울 시내에 음. 예, 투기 수요를 유발하는 30평대 이상 아파트 많이 지으면 안 돼요. 음, 지금 그치. 실제로 필요한 거는 신혼부부 네. 일가구 주택자 주택이 제일 필요한 거거든요. 네. 어, 그걸 많이 지어줘야지. 20평짜리가 10억 안 넘는 게 없다고 하니까. 30평대는 무조건 14억, 15억이에요, 지금. 그쎄 말이에요. 네. 어떻게 서울에 삽니까? 아이고, 참. 그래서 저는 뭐 하여튼 아주 확실한, 그리고 정말, 어, 아주 넓은 평수면서. 네네. 집에서 직장까지 1시간 20분이면은 간다? 네. 직장을 용인으로 옮겨주라니까. 제 이야기나 평균을 옮겨주는데. 그렇습니다. 아, 이게 또 민간업체한테 강요할 수는 없고. 지금 사실 혁신도시 만들어가지고 공기업들 다 이전시켰지만은 예. 민간기업은 잘 따라가지 않잖아요. 더해, 더해줘야죠. 더해줘야죠. 뭐 인프라가 부족한 부분. 저는 있고. 진짜 이번 대선. 이명박 정권 들어서서 사실 그런 지역균형발전, 혁신도시. 안 했죠. 이게 뭐더 이상 진전이 없어서 그런 면도 음. 있겠습니다만은. 이 정부엔 좀 진전이 있었습니까? 뭐 조금 미흡하죠. 아. 저는 그 이번 대선 공약 중에 누군가가 음. 어, 전 국민에게 집을 한 채씩 다 주겠다. 음. 이런 감내 했으면 좋겠어요. 아, 그래요? 예. 네. 음. 이 저기 저, 저쪽 저기 어? 그 영월 쪽에다 집을 주면 어떡 아, 뭐 영월에 짓든 어디든 짓든 이제 저는 갑니다. 영월을 너무 좋아해요. 그집그 그 집은 음. 집 주위에는 뭐가 필요하면 딱두 개가 필요합니다. 네. 직장하고 학교가 있으면은 음. 집이 어디든지 있더라도 가거든요 사람들이. 음. 그거 같이 옮겨줘야 돼. 우리가 저도 혁신도시 일을 했습니다만은 음. 혁신도시가 자리 잡지 못한 이유가 두 가지예요. 음. 직장을 갔는데 또 학교를 못 만들어준 거예요. 학교를 못 만들었어요. 그러니까 이제 가족이 안 가고 혼자 가는 이런 일이 벌어진 거거든요. 저 안에는 또 병원이 있어야 한다고. 그렇죠, 그렇죠. 예. 또 어머니들은 또 병원입니다. 병원. 그렇죠, 그렇죠. 병원 위기 상황에 어, 이렇게. 지켜줄 그수 우리 박영선 후보가 이야기했던 21분 압축 도시 있잖아요. 네. 사실 서울은 이미 21분 압축 도시예요. 아유 그럼요. 네. 지방을 그렇게 혁신 도시를 그렇게 만들어줘야 돼. 21분 압축 도시로. 네. 네. 그래. 텅텅 비고 있고 지역은 다 지금 빈사 상태에 놓이고 있는데. 그렇죠. 이 혁신적인 균형 발전 대책을 세워야만. 네. 음. 이게 사실은 이, 이 대한민국이 공화국으로서 기능할 수 있는 거예요. 예. 네. 알겠습니다. 하여튼 뭐 지금. 너무 저 국민들에게 인심을 잃은 상황이기 때문에 어떻게든 부동산 정책으로 어 이제 등 돌린 민심에게 유화적 제스처를 보내는 것인데 근데 이게 그 정체성을 부정하는 방향으로 가면은 좀 곤란하지 않겠는가 하는 생각도 들고 그 이원욱 더불어민주당 의원 경기도 화성 지역군데 이분 SK 계입니다 SK 계 정세균 계 SK 계인데 왜 삼성표를 들지? 그래서 말이 이재용 씨 사면 필요성이 강력하게 존재한다 이렇게 얘기하고 있는데 이분 웃겨요 사실은 이분이 예전에 말이죠 그 저기 어? 재난 기본소득 그 처음에 나왔을 때 작년 이제 3~4월에 이재명 경기도지사가 주도했는데 아 자기가 이건 음? 건의했다. <웃음> 그게 자랑했던 분이 말이죠. 올 2월에 이재명 지사가 또그 
똑같이 재난 기본 소득 지급하려고 그러니까 네네. 반대를 했습니다. 어, 왔다 갔다 하네. 이양반 정말 뭐 뭐가 자신의 본심인지를 알 수가 없는데 약간 이 양반 좀 좌충우돌하는 면이 있습니다. 나는 그 이제 저는 이제 굉장히 친한 형 동생 하는 관계고. 음. 아니 왜 그런 거예요? 대체 안친해서 물어보는 거예요. 또 이재명 지사님하고 네. 서로 이제 친구예요. 반말하는 사이에요. 그런 사이 자기가 자기 혼자 친구라고 하는 거지 뭐. 아니 아니 저 오래 친구가 그렇게 저 대놓고 그 정책 어. 요즘 경기도민의 마음을 헤아리는 그런 정책을 펴는데 딴 죽을 겁니까? 그런 친구가 어디 있어요? 이거 제가 봤을 때는 이 부분은 철저하게 음. 지역구 이익 때문에 이런 이야기 한것 같아요. 지역구 이익? 본심이라기보다는. 화성동탄? 화성동탄, 네. 어, 왜? 공장이 거기잖아요. 아. 삼성기흥공장이 거기 있잖아요. 아, 기흥공장이 거기 거기 이제 그 지역 유권자들이 대부분 삼성 사람들이거든. 음. 이제 그러다 보니까 이 이야기를 한것 같은데요. 음. 저는 삼성 문제는 음. 저는 뭐 극단적으로 반대를 했습니다만은 삼성은 한편으로 그럴 수 있다고 봐요. 음. 삼성 입장에서야 뭐 기업하는 사람 입장에서 돈 버는 게그 최고의 목적인 거고 음. 어, 그 다음에 뭐 자기 오너가 나왔으면 좋겠다 이럴 수 있다고 보는데 정치인은 이 사면 이야기 전 쉽게 이야기하면 안 된다고. 아 그럼요. 예. 그러면 이거 재판도 그러면은 여론 잘 나온다고 재판도 여론조사를 해버리게요. 음. 이게 앞뒤가 안 맞는 거고 제가 기본적인 이야기를 하나 해드릴게요. 네네네. 자꾸 이제 정치학 결론 수업 같은 이야기인데 음. 경제는 효율성이 우선이에요. 돈잘 벌면 흔히 하는 장땡이에요. 음. 근데 정치는 뭐냐면 분배정이에요. 음. 분배를 할때 어떻게 정의롭게 할 건가 하거든요. 음. 우리 보통 이제 정치의 정의를 한정된 가치의 권위적 배분이라고 하거든요. 음. 배분을 잘해야 된다는 이야기거든요. 네. 그런 측면에서 정치는 늘 경제에 음. 경제를 억누르려고 해요. 억눌러가지고 음. 분배를 잘하도록 막 강요하려고 하는 게 정치의 기본 역할이에요. 네네. 네, 그런 역할인데 이게 이 이원욱 의원 이야기는 경제에 또 이게 동화해버린 거거든요. 음. 저 예를 들어 볼게요. 미국에 있는 기업들, 뭐 유럽에 있는 기업들, 회하는 글로벌한 기업들, 우리가 노블리스 오블리즈 막 칭찬하잖아요. 음. 그 사람들이 노블리스 오블리즈 하고 싶어서 할까요? 음. 그 사람들도요, 다 도둑질 하고 싶고요, 특권 누리고 싶고요, 음. 세금 포탈 하고 싶고요, 그런 사람들이거든요. 음. 그렇게 안 하는 이유가 뭔가 하면은 정치가 그렇게 못하도록 철저하게 감시하고 음. 일체 특권도 주지 않도록 음. 정치 제도가 그것을 억누르고 있는 거예요. 네. 그걸 우리는 잘 알아야 돼요. 예. 그냥 기부라고 하는 것도 공짜로 지는 기부는 세상에 존재하잖아요. 음. 이건 뭐냐면 정치가 기부를 해야지만이 세금 혜택이라든가 어떤 사회 공익적 혜택이 주도록 그걸 유도를 하는 거예요. 네. 그런 측면에서 보수 정장도 제대로 하는 거 하나도 없는 거고요. 네. 그렇게 봤을 때 저는 정치인은 함부로 경제인의 예, 법률을 위배한 행위에 대해서 사면이나 이런 것들 저는 절대 하면 안 된다. 음. 그렇게 생각합니다. 알겠습니다. 그럼 뭐 결국 립서비스멘트라고 봐야 되겠네요. 립서비스죠. 안 되는지 알면서는. 아이고. 앞으로 저 이원욱 의원은 대개 다 립서비스멘트로 알겠습니다. <웃음> 지난번에 네. 어? 재난기본소득 이재명 네. 지사가 하려고 하는 거를 반대한 것도 립서비스겠네요. 아, 그 이제 뭐 잘한 거는 제가 내가 잘한 거고 정치인들 다 그렇죠. 제가 봤을 때는 이제 정세균 총리의 어떤 입장을 대변하는 차원에서 네. 재난기본소득의 그 딴죽을 건게 아닌가 이런 생각이 드는데 어떻습니까? 뭐좀 네. 너무 미워하지는 마시고 사람 좀 인성도 좋고 뭐 그런 아니 아니 뭐 제가 뭐 미워할 게뭐 있어요 정치적 행위에 대해서 그냥 네. 판단을 할 뿐이지 아니 네. 박범계 형 얼마나 인간성 좋은데요 네? 박범계 어, 그 저하고 이제 술멤버였죠 네. 인간성 좋아요 그 형님 네. 인간적이고 여러 가지로 참 네. 품성도 음. 바르고 고우신데 음. 요즘 제가 비난하지 않습니까 아, 그렇습니까 아, 비난하는 이유가 뭐겠어요 이유는 하나예요 정치를 엉망으로 하니까 아니 물론 뭐 제가 뭐저 따위가 뭐라고 좀잘할줄 알았는데 박병기 장관은 네? 좀잘 엄청 잘할 줄 알았는데 아, 생각보다 아, 좀 그런 것 같아요. 아, 그러면 저 이거 하나 여쭙겠습니다. 일단 저 서기호 변호사하고 장용진 네. 국장한테도 물어보려고 하는데 네. 김호수 검찰총장 네, 네. 어, 어떻습니까? 그 인선이 잘된 거예요? 
뭐 이제 차선책이죠. 음. 차선책인데 그럼에도 불구하고 저는 김호수 총장을 음. 지난번 윤석열 할때 윤석열 하지 말고 김호수 총 저기 차관을 그때 검찰총장 시켰더라면은 음. 얼마나 좋았을까 그런 좀 아쉽다는 생각도 좀 해보고요. 음. 어 저는 뭐 이게 검찰개혁이 가능할까 뭐 이렇게 생각하지 않습니다. 음. 그냥 마무리 투수, 음. 마무리 투수다 이렇게 보는데 다만 저는 김호수 청장이 한두 가지는 꼭 했었으면 좋겠어요. 음. 어, 라임 옵티머스 사건 등이 음. 권력형 비리 연루됐다는 이야기가 나오는 사건들에 대해서 깔끔하게 정리해 줄 것. 음. 수사에서. 네. 그다음에 똑같이 윤석열 총장의 가족 의혹이 있는 사건들에 대해서 음. 깔끔하게 수사해 줄 것. 음. 이두 가지만 하시면 될 거라는 생각이 들고요. 아니, 혹시 양반이 그 내년 그 내년에도 검찰총장 하지 않겠습니까? 내년에도 하죠. 예. 내년에 한다면 은 이제 2년을 하게 되는 네네네. 건데 네. 그러면 은 2023년 그 5월까지 하는 거 아니에요. 네네네. 아, 그렇다면은 정권 집권 1년 동안에 검찰총장을 네. 맡게 되는 건데 윤석열이 될 가능성이 높다. 그렇기 때문에 윤석열한테 줄 서자. 이런 마음을 먹는 것은 아닐지. 잘못 그렇게 하겠어요. 저는 이렇게 아니, 생각하는데. 아니, 그렇게 탈줄 모르고 윤석열을 뽑았던 그래, 아닙니까? 그래서 저는 <웃음> 예, 예. 어, 이게 차, 차기 정부까지 이어지잖아요. 네. 차기 정부에 이제 우리가 집권한다는 가정하에 음. 검찰개혁은 철저하게 음. 국회에서 해야 된다. 그렇지. 그런 주장이고요. 검찰은 어. 어, 개혁의 대상입니다. 음. 어, 뭐 개혁의 동조 세력이라든가 또는 뭐 자기들의 의견을 낸다거나 의미 없다고 봅니다. 음. 국민의 대표인 저는 국회에서 철저하게 개혁 플랜을 짜서 음. 어, 무자비하게 음. 검찰을 대상화시킨 개혁을 해야 된다. 음. 저는 그렇게 주장합니다. 네. 그렇지 않으면 정, 어떤 정부의 기관자는 개혁되지 않을 것이다. 그렇게 생각합니다. 아, 국회에서 할수 있다. 국회에서 해야죠. 음. 176석인데. 그런데 네. 음. 저 개별 사건에 대해서는 결국 검찰총장이 결정을 하게 되는 건데. 그렇죠. 뭐 그, 아까 말씀드렸지. 윤석열 부인 건 네네. 수사가 다된 걸로 알고 있어요. 음. 그리고 또 한동훈 건도 있고요. 네네. 어, 의지가 있을 거라고 보세요. 또 저기 또 흔들지 않겠습니까? 열심히 흔들 거 아니에요. 내부에서 엄청나게 뭐 흔들겠죠. 그럼에도 불구하고 지금 예. 김호수, 이성윤, 구본선으로 이어지는 음. 어, 흔히 하는 뭐 친정부 라인은 그대로 좀 온전해 있는 상황이 되고 있으니까 네. 어, 이렇게 생각하시면 됩니다. 음. 마지막 관료들 임명에 음. 기대하지 마십시오. 음. 기대하지 마시고 그냥 배신 때리지 않고 음. 어, 그전에 하던 거 정리 잘하면 은 음. 어, 만족한다. 이미 이 우리 정부의 문제는 음. 다음 정부로 넘어가는 상황으로 음. 어, 발판이 넘어왔습니다. 네. 네 알겠습니다. 이낙연 전 대표가 이제 본격적인 대권 행보에 나섰습니다. 일부 여론조사 아니 뭐 대부분의 여론조사에서 한 자릿수로 떨어졌는데 아 글쎄요 다시 발돋움할 수 있을까요? 지금 제가 봤을 때는 그래도 음. 이 정도 나오는 것도 대단하다는 생각이 들어요. <웃음> 이 정도 나오는 것도 정말 아이 양반 정말 생각보다 맷집이 있으시구나 음. 그런 생각이 드는 게 그게 아마도 음. 광주 전남이라는 기반을 갖고 있어서 그런 것 같아요. 음. 특히 우리 민주당의 음. 본류잖아요. 음. 네, 특히 광주는 또 개혁성도 갖추고 있고 네. 그런 부분이 있기 때문에 어, 쉽게 무너지지 않고 이 정도까지 버티고 있구나 이런 생각이 들고 음. 선거라는 건또 해봐야 합니다. 음. 당내 경선 제가 전공이 당내 경선입니다. 네. 어, 흔히 하는 이제 우리 제가 몇 가지를 이야기를 하는데요. 음. 초반 결정 구조라는 게 있어요. 음. 우리 보통 어, 경선을 밑에서부터 하잖아요. 제주도, 음. 울산, 광주 이런 데서 하잖아요. 음. 그런 데서 바람이 확 일어버리면 다시 또 불붙을 수도 있어요. 네. 노무현 대통령이 울산, 광주에서 1등 하면서 음. 불이 확 붙었단 말이에요. 음. 어, 그런 것들처럼 뭐 
좀더 개혁적인 광주 정신에 맞는 입장을 가지신다면 음. 음. 알수 없죠. 예. 쉽지 않겠지만. 음. <웃음> 쉽지 않겠지만. 네. 이것만 머리에 들어옵니다. 네. <웃음> 네. 어 그래요. 정세균 전 총리도 어, 지금 나섰는데 다소 공세적입니다. 이재명 네네. 지사에 대한 그런 어, 공격을 계속하고 있는 상황이고 이 좋은 전략인가요? 재정적인 이등 전략이죠. 이등 이제 전략. 우리 이제 음. 한자로 써서 반, 반대할 반자에서 반정립하잖아요. 네. 타인에게 반대해서 내 정체성을 확인한다. 음. 이렇게 이야기하는데 이제 대선 주자 정도 되면은 음. 정세균이 꿈꾸는 나라를 가지고 있어야 돼요. 그렇죠. 그걸 가지고 상대방을 공격해서 상대방 표가 떨어지는 것을 가지고 가야 되거든. 받, 우리 이제 바둑에서 이런 이야기예요. 아생 후에 살타라. 음. 내가 먼저 집을 짓고 살고 난 이후에 음. 상대방을 공격해야 된다. 이런 측면에서 저는 뭐 어, 정세균답지 않은 전략이다. 음. 이제까지 이미지로 봤을 때뭐 음. 그런 생각을 좀 가지고 있고요. 늘 제가 하는 이야기입니다만은 어, 민주당의 대선 후보는 음. 개혁적이거나 음. 또는 있지 않습니까? 친노이거나 음. 이런 그 부분들을 가지고 있어야 되지. 음. 어, 흔히 하는 통합적이라거나 음. 어, 쉽지 않습니다. 당내 경선에서는 이데올로기가 강한 사람이 유리하다. 음. 진보정당에서는 보다 진보적인 사람이 음. 보수정당에서는 보다 보수적인 사람이 유리하다라는 음. 통설이 있습니다. 네. 네. 그래요. 그러면서도 또 중도층에까지 그 어떤 어, 신뢰와 지지의 외연이 확보될 수 있는 사람. 중도층은 이제 본선 경쟁력으로. 음. 이런 부분이 있습니다. 당내 경선이라는 게 음. 법적으로 보장된 투표율도 아니고 네. 그 얼마나 솔직히 말하면 귀찮은 일입니까. 네. 거기 참여하려면 열정이 있어야 되거든요. 음. 열정이 있는 사람들은 기본적으로 음. 이데올로기가 강합니다. 네, 네, 네. 그런 사람들을 대상으로 하는 거기 때문에 아까 말씀드린 것처럼 이데올로기가 강한 사람들에게 음. 어필해야 된다라고 제가 말씀드린 겁니다. 알겠습니다. 만약에 이낙연 정세균이 그 단일화할 가능성이 있습니까 단일화 안할 겁니다. 안 해요? 원래 저기 그 같은 지역에 있는 사람들끼리 더 경쟁합니다. 음, 네. 같은 호남 기반이라서? 예, 원래 저기 뭐야, 어, 사촌끼리 더 제일 많이 싸우잖아요. 음, 아니, 그래도 이제 현실적으로, 어, 이재명 지사에게 지금 둘이 합쳐도 지금 안 되는 거 아닙니까? 단일화 할 수가 없습니다. 왜냐면요. 음, 네. 두분다 나이가 많으셔가지고, 음. 이번 그만두면 정치 끝이기 때문에 아, 남한테 양보할 수 있는 상황이 아닙니다. 제가 봤을 때. 되든 안 되든. 네네. 네, 알겠습니다. 자, 그래요. 어, 야당은 지금 어떻게 되는 겁니까? 윤석열이 지금 김호수 검찰총장 이 결정이 된다면은 그때 다시 몸을 풀수 있을지 아니면은 네네. 내심 이제 자기하고 가까운 사람, 뭐 조남관이나 네네. 배성범 이런 사람이 검찰총장이 되기를 바랐을 텐데 네네. 큰 기대는 안 했겠지만 윤석열 총장이 정치할지 안 할지 저는 아직 결정 안났다고 봅니다. 저는 아직도 안 고민이 봅니다. 많다는 얘기는 들었습니다. 그렇죠. 네. 결정이 네. 안 났다고 어, 보고 있고요. 그런데 지금 이만한까지 왔는데 여기서 또 정치를 접자니 네. 이게 참 너무 그림이 안 좋거든요. 정치라는 정치를 것이. 안 한다면 대선에 안 나간다면 정치를 안 한다는 얘기인데 그렇죠. 네. 이제부터 윤석열은 밥이 되는 겁니다. 한마디로. 그게 정치를 나와서 밥이 될지 안 나와서 밥이 될지는 음. 이제 판단을 해봐야 될 문제죠. 음. 물론 뭐 옛날 같은 그런 식의 무자비한 정치 보복이 존재하는 시대는 아닙니다만 네. 정주영 후보, 정주영 후보가 총선 나왔잖아요. 네네. 총선 나와서 3등하고 떨어졌는데 그 뒤에 YS한테 얼마나 혼이 났습니까? 음. 사실 그일 때문에 현대가 압도적 1등에서 네. 나중에 삼성에게 등수를 당 예. 그런 뭐 상황을 만들었을 수도 있거든요. 음. 검찰총장이라는 자리가 엄청난 명예직이잖아요. 네. 어, 검찰들 입장에서는. 
그 명예조차도 이룰 수 있는 상황이 생길 수도 있는 거죠. 검찰총장 끝나고는 변호사 기업도 안 한다는 얘기가 있던데. 보통 이제 어디 고문 이런 거 하시더라고요. 그렇죠. 그, 보니까. 그렇지. 또, 뭐, 그, 모양도 안 나와요. 예. 모양도 안 나죠. 네? 네. 아니, 그래도 총장까지 한 사람이 말이지. 그렇죠. 네. 아, 그렇다면 아예 안 나올 가능성도 있어 보인다. 어, 저는 그렇다고 보고 있고 그래서 지금 음. 오세훈 후보 오세훈 시장 같은 경우에 음. 거의 지금 바로 대권을 사고 있지 않습니까 음. 지난번에 대통령 불러서 식사했을 때도 음. 뜬금없이 박영준 했는 말 자기가 한 것처럼 저기 뭐 박근혜 대통령 사면 이야기했다 그러고요. 야, 그 그리고 유치원, 유치원 무상급식도 자기가 하겠다 그러고 윤석열이 안 한다면 은 이거 진짜 야권으로서는 멘붕이겠네요. 네. 그럴 수도 있는데요. 예. 저는 이제 오세훈, 홍준표 정도로 양강 구도가 음. 또 형성될 거라고 봅니다. 음. 우리 진영이 너무 쉽게 생각하는 경향이 있어요. 음. 우리가 생각하는 만큼 상대도 똑같이 생각해요. 음. 상대도 빅텐트 치려고 하고요. 단일화 하려고 하고요. 중도화 하려고 하고요. 어, 흔히 하는 그런 것들 똑같잖아요. 오세훈 시장이 지금 이번에 유치원생들 무상급식 하겠다고 했지 않습니까? 네네네. 본인도 똑같이 중도화 전략 쓰는 겁니다. 음. 여기 또 홍준표가 가세를 한다면은 더욱 재미가 있었을 것 같고 말이죠. 오늘 저 안철수가 그런 말을 했습니다. 그 원샷 경선으로 가자. 그러니까 합당을 안할 모양인가 봐요. 안철수가 가서 경선에 이길 자신이 없다 이야기 모양이죠. 그렇지 그 안에 경선에 들어가서 이길 자신이 없다. 예. 아, 다시 한번 여론조사. 근데 밖에서 예를 들어 윤석열하고 예. 국민의힘하고 자신하고 그 삼자 원샷 경선을 했을 경우 될 가능성이 있을까요? 그러면은 음. 그걸 원하겠죠. 윤석열, 안철수 둘다 그런 걸 원할 겁니다. 음. 제가 봤을 때는. 왜냐하면 안에 들어오는 순간에 검증에 음. 엄청나게 검증과 실력 그당 안에 들어오면 토론회 같은 거 자주 해야 되거든요. 당 규정에 의해 가지고 네. 토론하면 뭐 안철수하고 홍준표 토론회 어떻게 되겠습니까? 아유 뭐 그냥 오세훈 하고 세지 한다면 아주 뭐 회를 치겠죠. 회를, 어, 뭐, 뭐, 회를 할 겁니다. 필요도 없겠죠. 네. 그리고 또 윤석열이 들어와서 홍준표가 간다면 홍준표 우리 준평이 그냥 있겠습니까? 음 그럼요. 음. 아주 갖고 놀 겁니다. 갖고 놀죠. 예, 그래요. 아참 야권도 답이 없네요. 야권 그 내부에서 보니까 윤석열에 대한 피토 분위기가 아, 만만치 않대요. 그렇죠. 지난번에 이제 김용판 음, 네, 김용판은 빙산의 일각이고 네네. 변희재 방송을 봤고요. 이따가 아. 2부 때 시사 측박부리에서 들려드리려고 하는데 네네. 어, 윤석열은 어, 박근혜를 감옥에 보낸 역적이다. 음. 어, 이렇게 음. 보고 있더라고요. 그렇죠. 네. 그러니까 좀그 벽도 넘어야 될 텐데 윤석열이 무슨 수로 넘을 수 있을까 윤석열은 그러니까 윤석열에 대한 검증은 두 가지거든요. 음. 하나는 정체성 검증 네. 너 우리 편이 아니야 음. 박근혜 왜 집어넣었어 음. 그다음에 이제 아까 이야기했던 실력 음. 윤석열이 지금도 실력이 없으니까 자기 이야기 못하고 제3자 통해서 무슨 공부했네 공부했네 이런 이야기 하잖아요 그 저기 변희재는 뭐라고 하냐면 은 네. 조중동이 지금 말하자면 그 윤색해주고 있다 기획해 윤석에서 다그 사실상 대변인 역할을 지금 조중동이 하고 있다 이렇게 보고 있더라고요. 음. 예. <웃음> 아이고 제가 늘 주장하지만은 예. 국회나 뭐 정치인이 음. 공부한다는 이야기 나오는 순간에 그 정치 안 해야 되는 거예요. 아, 그럼요. 공부는 이미 다돼 있어야죠. 아, 공부해가지고 네. 공부해가지고 그 정치에서 네. 심지어는 예전에 YS는 남의 머리 빌려서 아 그렇죠. 공부하는데 선댔다가 그냥 IMF를 네. 불렀던 거 아닙니까? 네. 예, 그래요. 하여튼 뭐 안철수 보십시오. 10년 동안 공부해도 안 되잖아요. 네. 음. 이태영 사회심리학자는 그런 말하더라고요. 음. 아까도 하신 말씀과 연결되는데 안철수는 
무엇을 하기 위해 대통령을 하려는 게 아니라 대통령을 하기 위해 무엇을 하려고 한다. 순서가 바뀐 사람이다. 그렇죠. 네. 안철수가 꿈꾸는 나라가 없는 거죠. 예, 네. 그래요. 그냥 저기 어, 자기가 대통령 되기 위해 꿈을 꾸는 거예요. 그전에는 아무 생각이 없다가. 네. 우리 저기 시청자 여러분들도 보실 때그 음. 사람이 가지고 있는 이미지가 있어요. 음. 저 사람이 꿈꾸는 어떤 나라가 있다라는 것에 네. 대해서 네. 그것이 형상에 분명한 사람을 지지해야 돼요. 에이. 한편으로 보면 윤석열이 꿈꾸는 나라도 음. 보이기 때문에 보수가 좋아하는 거예요. 음. 검찰공화국. 음, 그렇지. 네. 그런 게 있는 거예요. 예. 네. 또 저기 뭐 이런 민주당 세력들. 막 집어넣어라. 다 집어넣어라. 감옥 집어넣는 그렇죠. 거. 그렇죠. 예. 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 알겠습니다. 자, 오늘도 함께 해주신 박진영 정치평론가 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.